1: Um grande abraço, meu querido. É, bom, o Inter, ele é complicado às vezes, né? E começou, começou o ano daquele jeitão já. Fiquei bem triste ontem. Mas é mais pela frustração, assim, pela decepção de não enxergar... O que a gente via no final do ano. Foi um time que colocou o Palmeiras na roda, né? No final do ano ali. Uh, uma mentalidade firme. Eu acho que o que o Mano falou ontem resume muito bem. Muito, muito bem a parada toda: que é a gente é um time de entrega, né? Se a gente não dá o nosso máximo, não vai rolar. E eu venho falando isso. O nosso ouvinte, que é mais assíduo, ele vai saber o que eu, o que eu vou dizer agora. Porque eu já repeti isso muitas vezes. O Inter, quando ele entende que ele tem que jogar todo jogo como fosse uma final, não tem que fazer distinção de adversários, ele é um dos melhores times que tem. O problema é que muitas vezes o Inter não vê isso. Parece que às vezes o Inter acorda e fala não, vamos jogar contra esse time aqui como se fosse o último, o último resquício de água do universo. E aí o Inter vai ganhar desse time. Agora, quando o Inter ficar ali, ah, não sei o quê, vamos ver, a hora que daí a gente faz gol, não acontece. O Inter voltou mordendo no segundo tempo ontem, e o Inter fez gol com segundos. E sabe o que o Inter fez na sequência? O Inter relaxou porque se fez um gol com o segundo, significava que depois ele ia fazer a qualquer momento. O Inter tem que morder sempre, 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 sempre. O time que não tem um monte de craque, o Inter tem vários times vários
0: jogadores bons, mas o time que não tem um monte de craque, ele não faz gol a hora que ele quer. E aí tem problema. Especialmente numa equipe que não tem um centroavante afirmado, né? Exatamente.
1: Ah, que, que, que Isso aí é um assunto sensível.
0: É um assunto sensível, né? Porque... O tema centroavante, ele tem sido constante desde o ano passado nos nossos podcasts aqui em G. Globo e você nos acompanha através da sua plataforma de áudio preferida. É sempre importante relembrar isso. Ano passado, na hora do aperto, o Inter trouxe Michael e Brian Romero. No fim das contas, a aposta em alemão funcionou. Foram 10 gols na temporada. O alemão empatou com o Edenilson uh, entre os artilheiros do Inter, confirmando 10 gols. Neste ano, o alemão começa um pouco em baixa, né? O alemão, eu nem lembro de uma finalização do alemão. Pode ter acontecido uma ou outra, mas o alemão não teve uma chance de gol, não teve uma assistência, um passe para um companheiro, uma jogada. Oh, o alemão tá ali, o alemão tá acordado. E, e o mano deu uma puxadinha de orelha no alemão, né, lucas
1: É, e foi, foi bem. Foi bem dada essa puxadinha de orelha, né? Eu entendo que o alemão mereceu essa puxadinha de orelha aí. Mas mais pelo rendimento do que por qualquer outra coisa, né? Teve muito momento na temporada passada que as jogadas elas morreram no pé do alemão. O alemão ele pode ser um bom finalizador, ele tem um drible curto muito interessante, ele se desvencilia bem do, do, do último marcador e quando ele faz isso e consegue bater em gol, normalmente ele tem sucesso. É, e aí eu não digo só em gols, eu digo de acertar bem a meta, às vezes trave, às vezes o goleiro faz boa defesa, mas ele sempre consegue alcançar uma alternativa interessante, mas ele não tem o feeling da construção da jogada, de receber e devolver, ou de receber e levar durante muito tempo... É, para depois passar, ou aí depois tentar aquele drible que ele é bom, ele tem que receber em situações muito favoráveis, e nem sempre no jogo as situações são muito favoráveis quando ele recebe a bola no meio de campo, às vezes ele acaba com a jogada, porque ou ele tropeça na bola, ou ele perde a bola ou ele tenta dar um, um, um drible assim, banana é, já aconteceu muitas vezes da bola dele perder o domínio de uma maneira assim que, que fica um pouco inexplicável. Então eu sinto que ele é um bom centroavante para grupo, mas ele não pode é ser bem. o titular desse time.
0: É. Para uma Libertadores, o Inter vai precisar contratar um cara diferente, né? E nós sabemos, não é nenhuma novidade, é... há tempos falamos sobre isso, que o Inter está no mercado à procura de um centroavante, mas até o momento não conseguiu concretizar nenhuma contratação. O Inter encontra problemas, encontra dificuldades, os bons estão empregados, os outros são caros ou estão empregados e são caros. O nome do momento é o Borré, e aqui eu vou trazer um bastidorzinho bem legal. Uh, conversei com uma fonte, encontrei uma fonte, Luca Pumes, olha que privilégio que eu tive. Encontrei uma das minhas fontes na sala de imprensa, não na sala de imprensa, na zona mista, melhor dizendo, do estádio Beira Rio, e, e troquei uma ideia com ela sobre vários assuntos. Entre eles, centroavante avante O que, que ele me disse? Que o alemão rende, no entendimento do Inter, em jogos com espaço. Em jogos em que o adversário vai enfrentar o Inter de igual para igual. E quando o alemão tem espaço, ele se sobressai. E aí citou exemplos como o gol contra o Palmeiras no Allianz Parque, o gol contra o Palmeiras no Beira-Rio, o gol contra o Corinthians na Neoquímica Arena, etc, etc, etc. E que o nome dos sonhos, no momento, o nome mais falado no CT Parque Gigante é de Borré, ex-Riverplate, atualmente no Frankfurt. O Inter estuda possibilidades, o Inter conversa com parceiros, o Inter sonda pessoas... Uh, do círculo colorado vamos colocar dessa forma para viabilizar a chegada do Borré é um cara que pede um milhão por mês na carteira o teto do Inter na carteira é 650 mil ou seja, o Borré já está muito acima do que o Inter pretende pagar mas a direção tenta aí costurar um acordo tenta avançar nas conversas com o staff do jogador para depois avançar na conversa com o clube alemão o Inter tem algumas informações de que a transferência seria viável desde que o clube chegue nos valores. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar a janela fica aberta até abril. Este assunto do centroavante volta à tona à medida em que o Mano dá uma luz alta no alemão. O, o Mano não pediu um centroavante. Acho que isso é, é importante dizer, é importante salientar. É, é, a gente está sendo justo com o Mano. Ele não pediu um centroavante publicamente, na entrevista coletiva após a Avenida, ele só pediu mais do Alemão. E o Alemão está apagado, mas não vamos deixar só no Alemão, né, Luca? O, o Mário Fernandes, sem ritmo de jogo, foi abaixo contra a Avenida. Eu, eu penso que o Moledo foi abaixo nos dois jogos. O Moledo claramente precisa de ritmo de jogo, precisa de mais jogos para encontrar forma. O Moledão me parece ainda é meio Durango Kid. O Maurício esteve apagado. E podemos colocar aí dois destaques, né, neste início de temporada. No 2x2 com o Juventude e no 1x1 com a Avenida. Depena e Vanderson.
1: Sim. O, o primeiro tempo do, do Depena contra o Juventude eu não achei bom, tá? Acho que em alguns passes curtos, mas aí... Ah, primeiro jogo da temporada também. Mas no segundo tempo ele se encontrou, nos deu o gol. E ontem também. Ele é um jogador que não se acanha para ter que bater em gol se a bola acabar saindo o famoso... É, aquela famosa... É, eu ia usar uma expressão terrível. Mas, enfim, se, se for um chute ruim, é, ele não Sim. tá nem aí, sabe? E, uhum. e, se, ele... e se ele acertar, melhor para nós, né? Foi, foram dois chutes é, muito felizes que ele deu no, nos dois primeiros jogos. Ele já é o, 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 o quem desponta aí na artilharia, ainda que com, com dois gols. E se a gente tivesse um centroavante... Extra classe, talvez também pudesse estar por aí. Aí fica aquela, aquele pesar que a gente não precisa nem comentar.
0: Vamos colocar o Tomás Games na conversa. O Tomás não está na, na gravação conosco hoje, por conta da representação do Inter, né? Estamos gravando o, o podcast, o episódio 200 Um dia após o empate com a Avenida e o Inter treina, né? O Inter já no sábado, quatro e meia da tarde, com transmissão do GE. Atenção, torcedor transmissão do GE ao vivo e de graça, você poderá acompanhar o jogo do Inter contra o São Luís de Juiz então o Tomás tá lá na reapresentação o ambiente aí Tomás bastidor, o que que tu tá enxergando o que que tu pode trazer pra gente aí após este tropeço do Inter no Galchão fala Tomás, e então, essa questão envolvendo o centroavante
2: fala Bruno um abraço para você, para o Luca meus grandes amigos, hoje não tô aí com vocês né Estou aqui no CT Parque Gigante, vamos acompanhar a reapresentação do Inter e, incrivelmente, não está aquele bafo que vocês conhecem de Porto Alegre. O tempo virou, nublado e até vento tem, algo que, que eu nem lembrava que existia em Porto Alegre. né? Mas brincadeiras à parte, o Inter empatou na quarta-feira com a Avenida 1 a 1 em Santa Cruz. A tarde, agora, dessa guinda, acontece a reapresentação. O Mano vai começar a esboçar o que ele pretende apresentar diante do São Luís no sábado, né? O Inter ainda não venceu no ano, precisa buscar essa primeira vitória na temporada e veremos como ele monta o time, né? Mano que não começou com Depena não começou com o Vanderson nem com Bustos diante da Avenida. Vamos ver se eles não voltam, acho que, acreditamos, né, que eles voltem no final de semana, mas vamos ver a ideia do mano.
0: Valeu, obrigado, Tomás conosco direto do CT do Parque Gigante. Daqui a pouco o Tomás volta para comentar o assunto alemão. Eu sei que o Tomás tem uma opinião boa sobre o tema e também para palpitar. E, e daqui a pouco eu vou trazer aqui as atualizações, porque neste ano, conforme teremos pontuação no nosso palpitão e, ah, temos, é, dois, é. e temos dois integrantes deste podcast zerados. Aumento. o Inter tem empregado peças não só na torcida, mas também nos palpiteiros agora, ô Luca tudo bem, né, que a gente tá aí eh, não digo exaltando, mas elogiando Depende e Wanderson Depena se destaca com dois gols Vanderson, eu acho que no todo, né é, é o cara que fez mais que mais tentou, que mais finalizou, que mais driblou, tem duas assistências tecemos críticas aqui a volta do Mário Fernandes do Moledo, do Maurício a gente pode criticar o Kehler pela falha no gol contra a Juventude, eu acho que sim, foi uma falha. Criticamos aqui o alemão, falamos do Mano Menezes, mas eu acho que é importante a gente salientar que foram apenas dois jogos nesse início de temporada. Então eu não quero aqui uh, ser o cara precipitado que vou criticar o Inter porque não está jogando bem, porque não está voando, porque eu sei que não é assim que as coisas funcionam. É, é claro que tem que dar aquela luzinha alta, não dá para ficar na zona de conforto. Tem que sempre ficar com o sinal de alerta ligado. Mas foram dois jogos. Daqui a pouco o Inter no sábado ganha do São Luís e as coisas já melhoram. O que, que tu acha, Luca? Tu, ou, ou, ou tu não tá tão otimista assim e tu já cria algumas preocupações no teu inconsciente? Quem sabe lembrando até os tempos de Medina. Olha, meu irmão,
1: não, 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 não sejamos tão Tão críticos assim. Não, eu peguei
0: pesado agora, né? É... Não, não, não existe comparação do Inter de Mano Menezes com o Inter de Medina.
1: Não, não existe. Não existe Embora não. os
0: vacilos nas duas rodadas neste ano.
1: É que assim, ó, ainda a opinião seria muito, muito precipitada. São dois jogos. Só que, como eu te falei, a gente esperava que o Inter chegasse colocando os caras na roda, pelo que o é. ano passado. E aí a gente parece que a gente volta pro Marco Zero, né? volta para o começo de tudo, para uma reconstrução e trabalho, e não é o ponto que a gente esperou começar a temporada, ainda mais vendo o, o Grêmio iniciando do jeito que iniciou. E quando a gente está falando de Grêmio agora, a gente não está falando de comparação uh, entre clubes, times e elencos. a gente está falando de um time que pode despontar para ganhar o campeonato que, que o Inter está jogando. Esse aqui não é o podcast do Grêmio, nós não estamos falando das, das demandas do Grêmio, nós estamos falando de um adversário, do adversário que é o mais capaz de nos tirar esse título. E hoje, na tabela, se a gente olha onde é que o Inter está, nem parece que o Inter se, se credencia como a segunda força do campeonato. Óbvio. É. Isso continua, para mim, não mudando o fato de que a gente é o favorito a ganhar o campeonato. O favorito, ele, ele... Existe um favorito quando começa o campeonato. O Grêmio pode vir a se tornar o favorito, conforme as rodadas forem passando. Mas hoje... É, o Inter, pelo que a gente olha na tabela, tu vai olhar ali, tá? Vamos supor, bota um alguém que nunca assistiu futebol, vai ver o Inter ali. Não vai dizer que vai ser o Inter que vai ganhar esse campeonato. São dois jogos e dois empates contra é, times que não fazem jus a isso, entendeu? O Juventude até pode criar um perigo, mas o
0: Inter enfrentou ele em casa, pô não tem como. O Juventude é. acabou de cair. É o Juventude do, do, do técnico Salso Rote, que na segunda rodada empatou com o São Luís, né? O Juventude está na mesma que o Inter. 2x2 e 1x1. E o Inter 2x2 e 1x1. E, e o último empate do Inter contra a Avenida. Resumindo, eu acho que foram duas atuações razoáveis. Eu concordo muito contigo, Luca, uh, no teu primeiro comentário sobre jogar com a corda esticada. E o Mano falou sobre isso. E eu tenho uma aspas aqui do Mano. O Mano disse o seguinte, ó. Aspas e travessão para Mano Menezes só poderá entregar se estiver no limite, fecha aspas. E o Inter, quando competiu no segundo tempo contra o Avenida, deu uma resposta melhor. Criou chances, perdeu algumas situações, da mesma forma contra o Juventude, no segundo tempo. né? O Inter entrou meio molengão contra o Juventude, na etapa inicial tomou um gol cedo, da mesma forma contra o Avenida. Então, colocando tudo isso no liquidificador e fazendo uma batida, eu, eu diria que o começo do Inter é razoável eu acho que a gente pode colocar uma luz alta mas por enquanto não há motivos para preocupação até porque quem está na casa mata é um cara muito cascudo, um cara muito experiente muito competente chamado Mano Menezes agora, precisa dar uma resposta contra o São Luís né? precisa jogar um pouquinho melhor ninguém quer espetáculo que taca lá Guardiola, Barcelona 2011 ninguém, ninguém espera isso o torcedor espera que o Inter faça um jogo melhor, seja um pouco mais competitivo e vença o, o São Luís de Juí, que é uma equipe qualificada. Para nível de gauchão, nível de interior, o São Luís é, é um time que tem suas qualidades, é um time que é muito bem organizado, venceu a Copinha aí, tanto que disputou a Recopa Gaúcha com o Grêmio. Então, é um jogo que requer certos cuidados. E, e sobre o teu ponto sobre o rival, sobre o Grêmio, Luca, o Grêmio já abriu quatro pontos do Inter, né? E, e é importante que nessa classificação, lá na frente, é, hoje o torcedor pode pensar o seguinte, ó, não, mas são duas rodadas, está quatro pontos à frente, não vai fazer diferença. Persistindo assim essa diferença e essa gordura, né? Vamos colocar dessa forma, ainda que pequena, o Grenal decisivo do Galchão, e essa é a expectativa de todos, talvez não aconteça no Beira-Rio e sim na Arena, dando uma vantagem ao rival. Então é importante que o Inter recupere pontos, né? É importante que o Inter recupere pontos aí ao longo do, do gauchão. Muito bem, dito isto, eu quero inserir um outro assunto que é uma mudança de esquema tático no Inter, uma mudança que pode acontecer na próxima rodada. Mas antes eu quero voltar ao CT do Parque Gigante e, e, e ô Tomás, quero te ouvir aí a respeito da luz alta do Mano para o alemão e essa questão envolvendo o centroavante.
2: Pois é, Bruno, chamou a atenção a frase do Mano, né, depois da partida, o Mano tem por hábito sempre blindar os jogadores, defender o grupo, né, e o Mano nunca escondeu a admiração e o carinho que ele tem pelo alemão. E acho que até por essa relação dos dois, né, por gostar tanto dele, que esse início de ano do alemão, que o alemão não conseguiu jogar tão bem, que acabou resultando nessa... nesse alerta que ele ligou, né, pedindo pro alemão voltar a apresentar o que ele já mostrou no Inter pro Inter subir de produção. Tomás, nosso papai urso, direto
0: do, do CT Parque Gigante. Ô, Lucas entre várias coisas legais que o mano disse na coletiva, neste assunto ainda envolvendo o alemão, ele abriu possibilidade para uma mudança de esquema. E eu tenho certeza que você vai delirar neste momento. Contra o São Luís de Juí. o Inter deve ter... O deve é mais do que pode. Eu estou ousando. Estou arriscando. Ai, ai, ai. O Inter deve ter Pedro Henrique e Wanderson juntos, Lucas Pumes vamos lá,
1: né? A gente, a gente gostaria de ver isso em alguns momentos, mas eu vi também que o Inter estava cogitando a, a, a atuar sem centroavante, né? Exatamente, com o Pedro Henrique Wanderson. Sim, é, mas aí é, um, aí é um,
0: um ponto que a gente tem que entrar um pouco mais específico, né? É com o Pedro Henrique e Wanderson, porém sem alemão. Porém sem alemão, exatamente. Vamos desenhar esse time aí, como ficaria? Uh, colocando que o Bustos, né? Está muito à frente do Mário Fernandes. O, o Mário Fernandes, ele está precisando de ritmo de jogo, né? E, e tem certeza que vai ganhar novas oportunidades no gauchão. Keiler Bustos, Vitão, Moledo, René. Aí Johnny, Depena, Alan Patrick, Maurício, Vanderson, Pedro Henrique. Eu acho que esse é o desenho do Inter. Vanderson e Maurício abertos e o Pedro Henrique como um falso nove. Pelo menos foi esse o desenho, né? No segundo tempo contra a Avenida. Sabe o
1: que a gente falou, né? A gente não falou não, né? Eu acabei falando no, na voz da torcida porque a gente não teve não teve podcast. O próprio Mano falou que o, que o Bustos foi anulado Sim. no jogo contra o Juventude. Uma coisa que todo mundo viu, foi, foi meio óbvio, o Rote botou alguém pra marcar o Bustos. Porque o Inter joga daquela maneira, eu, e peço perdão pela palavra que eu vou usar, porque essa palavra, ela traz um, uma conotação ruim, mas não é o que eu quero passar. Na falta de palavra melhor eu vou usar. O Inter é meio capenga, né? que Sim. é tipo é, Ele... Tá, ele flutua por um lado e não e, e, e se torna não capenga a partir do momento em que o Bustos é, toma o espaço que seria de um ponto. Porque no momento que tu joga com, uma, com alguém de um lado e não joga com alguém do outro, parece que também tá é capenga. Mas o Inter compensa isso. Isso faz parte da tática. Isso faz parte do, do, da estratégia, do desenho do time em campo. E essas variações, elas, elas são também uma, uma forma de a gente ver que o humano não parou no tempo, que o humano entende é, coisas mais novas do futebol como possíveis e proveitosas para mudar uma partida. Ok, tudo certo. Quando acontece essa questão do Bustos sendo anulado, o que eu esperava ter visto durante a partida ainda era que o Mário Fernandes entrasse no lugar do Bustos, que o Inter é, usasse esse lateral mais defensivo, e que se compensasse isso com a entrada do Pedro Henrique, sem a saída do Wanderson. O Pedro Henrique entra, mas ele não entra para jogar com o Wanderson, ele entra no lugar do Wanderson. E aí o Inter continua passando, mais ou menos, pelo problema que tinha antes. O Inter não conseguiu uh, encontrar a melhor solução. E aí o Inter começa essa partida contra o... Agora... Pô, o a Avenida. O Avenida, é, da maneira com que ele deveria ter terminado o jogo contra o Juventude. E aí talvez o, o Mano tivesse entendido é, a possibilidade dos times do Gauchão todos terem entendido que seria bom no bustos, Daí ele já tenta fazer diferente. O que não deu muito certo, porque o Mário Fernandes também não está não, não no seu melhor nível físico, técnico, talvez. e, e Enfim, eu espero que para a próxima, próxima rodada, então, é, se teste... O, esse novo esquema mas com, com a possibilidade de entender qual seria a melhor variação caso ele dê errado durante a partida, né? Porque senão a gente vai começar a testar até a quinta rodada e vai chegar na quinta rodada nós vamos ter feito cinco pontos, vamos empatar tudo.
0: É, uma situação curiosa, né? O, o Mano abriu essa possibilidade quando ele fala mais ou menos assim, quando não dá certo eu tenho que encontrar soluções e o Mano é um cara de repertório, né? Mano, sabe uh, trabalhar com mais de um esquema, com mais de uma ideia de jogo. E aqui não é naquela pegação de pé com Medina, por exemplo, ou com Miguel Anjo Ramírez. Não, não é isso, mas é dando, de, dando exemplos concretos né, do que vimos aqui em Porto Alegre. Com Miguel Anjo Ramírez, era um estilo de jogo. Era aquele toquezinho para cá, toquezinho para lá, que funcionou em alguns momentos, um time mais agressivo. Mas quando o adversário anula esse jogo nós não vimos um plano B de Miguel Ramires Quando o Inter tinha dificuldades e sempre teve dificuldades com Medina, o Inter não tinha um plano B. O Inter não tinha um plano B. E agora o Mano Menezes, pelo que nós entendemos né e pelo que estamos projetando sem alemão e com Pedro Henrique e Wanderson juntos, né, um, um time mais leve, vamos colocar dessa forma, né, sem, sem um centroavante, mas com jogadores mais de drible e velocidade, o Mano está buscando alternativas. E o Mano... Nesses dias de preparação, ele vai criar, quem sabe, aí um, um Inter um pouquinho diferente, umas características diferentes para o jogo contra o São Luís de Juiz. A ver o que vai acontecer. O, o meu querido, o Baralhas está em Porto Alegre, viu? Está naquela fase de exames, burocracia, troca de documentos, assina contrato, tira foto, faz vídeo, aquela loucurada toda. O Baralhas aí é um cara para grupo ou tu acha que o Baralhas pega uma vaguinha nessa meia cancha? Ah, depende do,
1: do, do, do futebol dele ali, acho que seria muito fácil dizer que ele é para grupo só porque ele vem do atlético Goianiense, né? ele teve atuações muito sólidas, ele fez um bom campeonato brasileiro, e do jeito que o meio campo do Inter está jogando, acho que não seria nenhuma surpresa se ele acabasse assumindo aí, porque é um jogador bem sanguíneo. O Baralhas, eu até fiz é, umas anotações sobre o Baralhas, o, o Bruno Ravazoli. É, por algumas coisas que, que eu assisti, e enfim, acho que quando a gente anunciar ele, a gente fala sobre, então vamos, vamos aguardar um pouco, mas quando vê, ele, ele, ele resolve algum problema ali, não, não quero colocar essa expectativa em cima dele, porque toda vez que a gente coloca expectativa em alguma coisa dentro do Internacional de Porto Alegre, essas coisas não dão certo, então vou esperar uh... acontecer.
0: Tu gosta de opiniões polêmicas, Luca? Dependendo da opinião. Tu gosta de opiniões impopulares? Depende da opinião. Tu quer que eu traga uma opinião impopular ou, ou deixa eu passar? Não, ou eu, eu, eu gostaria muito que tu trouxesse. Tu quer que eu traga uma opinião impopular? É. Tá bem. Torcedor Colorado. Se agarre na cadeira, na cama, no, 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 no ônibus, sei lá. Segure firme aí. Eu vou dar uma opinião forte, mas eu realmente... E não é opinião por dar opinião e para vacalhar. Não, eu tô falando sério. Tô falando sério. Ai, e, e é uma discussão que eu tive com o Tomás esses dias aí sobre as valências de Johnny. para mim, Baralhas tem mais bola, é mais jogador do que Johnny. Baralhas tem 24 anos, Johnny tem 20 ou 21 anos. Isso... Tem que ser colocado na balança porque o Johnny tem uma margem de crescimento grande, né? O Baralhas ainda é jovem também, 24 anos, também tem margem para evoluir. Mas bola por bola, acho que o Baralhas joga mais que o Johnny. Tá mais pronto, tu diria? Não, 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 não digo isso, eu digo comparando futebol. É, é, aí é mais
1: forte mesmo, na tua opinião.
0: Eu acho que o, o Baralhas é mais jogador que o Johnny.
1: O Johnny começou o ano muito mal, os dois jogos do Johnny são, é. são calamitosos. Eu Mas assim, ó... Primeiro. Eu, uh, eu, o Baranes eu...
0: é um. Vai lá, vai lá. Não, não, só para dizer que eu reconheço que o Johnny tem virtudes, tem boas características, mas eu, eu nunca vi uh, o, o, o diferente no Johnny. Eu nunca vi o. o, o... Sabe aquela redundância, o plus a mais? Sabe? O plus a mais. Eu, 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 sinceramente, ainda não vi o, o, que, o que diferenciaria o Johnny de outros jogadores. Para mim, o Johnny é um, um, um jogador ok, bom, que. Com o primeiro volante, né? Tendo aí um coejar da vida, um, uma afirmação de Matheus Dias ou próprio Baralhas, o Johnny disputando posição com o Depena, né? E o Mano revelou isso numa conversa lá no CT Parque Gigante. O Mano disse: quando chegar o primeiro volante, a disputa será Johnny ou Depena. E aí eu não tenho a menor dúvida, né? Que nessa disputa é Depena.
1: É, com certeza. E... Mas tá aí, essa é a minha opinião impopular. É, a, a meu, opi... o... Bom, o Baralhas é... é um jogador bem atento, esforçado e sanguíneo, né, é, ele tem uma boa impulsão, não é muito alto, né, tem menos de 1,80, mas tem quase 1,80, agora não vou me lembrar exatamente quanto, mas eu acho que é um, uns... 1,78, é por aí. Uh, o... Tendo em vista de onde ele vem, a, o dinheiro que ele vai ganhar a mais, que isso tem o poder também, a gente tem que dizer, a progressão salarial, né. Para se tornar mais bonito, eu, eu, eu ia usar o termo progressão salarial direto, mas o dinheiro a é mais tem que ser, tem que ser, tem que ser. Ah, a, a é mais né? é, é. Ele vai chegar dando a vida no Inter. Eu tenho vai. certeza que ele vai chegar comendo a grama. É a, é a, é a oportunidade que ele tem de se despontar assim para o mundo. É, ele tá agora jogando a do Campeonato Brasileiro, que foi eleito no Campeonato Brasileiro pelo Instituto lá de, Internacional de, de Futebol História lá. O campeonato mais forte do mundo, né? Então os olhos estão voltados ao campeonato brasileiro cada vez mais nos últimos dois anos, provavelmente maior valorização para os ativos dos clubes daqui. Ele tem um chute bom de média e longa distância, ele é um jogador de boas subidas. Eu tenho um pouco de medo só nessa questão de ele fazer o número 5, né? o primeiro volante, porque ele é um jogador que gosta de pisar na área, ele gosta de atacar. E talvez se ele tiver essa liberdade, ele consiga demonstrar um pouco mais das valências ofensivas dele, mas se ele tiver que ficar fixo como 5, tem um pouco de medo que ele saia da posição ali, mas se ele assimilar isso muito bem, talvez a gente possa ter um bom primeiro volante, porque ele também é bom de bote, ele bobeou assim, tipo assim, ó, bobeou ele ele bate para fora mesmo, bobeou ele dá um carrinho mesmo, ele tem rápido decisão, ele tem bons lançamentos, ele fez uma boa dupla com... Como é que era o nome do outro que foi para o... Marlon Freitas. Marlon Freitas. Ele fez uma boa dupla ali. E nem sempre as subidas dele resultam em gol, assim, né? Resultam em alguma coisa, mas com esse bom chute que eu citei, né? De média e longa distância, ele fez algumas coisas interessantes ali, criou boas oportunidades para o Atlético no ano passado. Inclusive, ele fez gol no Inter, né?
0: Fez gol no Inter em 2021. Sim. No Marcelo Lomba.
1: <risos> mas quem Até eu fiz gol no Marcelo Lomba. E, enfim, acho que bem para agregar e é um bom reforço. Espero que o Inter anuncie logo. Boa, Luca. Vamos fechar
0: nosso palpitão nosso podcast com o nosso palpitão. Troquei as bolas aqui. Vamos fechar o nosso podcast com o nosso palpitão. Temos, por enquanto, Luca Pumes e Tomás Ramos zerados. Vamos explicar como funciona, tá? Uh... É um modo de, de tornar o podcast. Um pouquinho mais divertido aí na reta final, né? A gente sempre faz o nosso palpitão desde o ano passado, mas era meio mais a bangu, Então, nós vamos profissionalizar o nosso palpitão. E para ficar simples o nosso palpitão, para não ficar cheio de número quebrado, a gente estipulou o seguinte, ó. Palpite na bucha, 10 pontos. Acertou a coluna, 5 pontos. O que é acertar a coluna? Entre a avenida, apostou empate. Ó, eu apostei 18 a 18, mas foi 1 a 1. 5 pontos, acertou a coluna do empate. Ah, o Inter ganhou do São Luís por 2x0, eu botei meio a 0 Cinco pontos. Se cravou o palpite, 10 pontos, e assim nós vamos até o fim do ano, e depois a gente vê quem é que entende de futebol nessa bagaça. Por enquanto, Inter 2, Juventude 2. Luca Pumes colocou 2x0, Tomás Ramos colocou 1x0, um e eu, corneteiro, coloquei 0x0, e aqui eu lucrei 5 pontos pela coluna do empate. Inter, Avenida, todos foram direto para fora. Luca 4x0, Tomás 2x0 e eu coloquei 1x0. Eu comecei receoso com o Inter aí, dá para ver no poptão né? Mas, enfim, eu esperava 4 pontos. Então, por enquanto, temos Luca e Tomás com zero e eu, Bruno Ravazoli, com 5 pontos. Ô, o... Tomás, meu bruxo aí do CT, fecha daí com o teu papitão por gentileza. Vai daí, meu galo.
2: Então, Bruno, você está vendo que eu comecei afiado nesse ano, né? Meus palpites estão certeiros, então vamos cravar mais um... aí.
0: Uh... Tá aí, boa, Tomás Colocando 2x1 um pro Inter Contra o São Luís de Juiz Inter, Já tô anotando aqui o palpite do Tomás 2x1 um no São Luís Diga lá, meu irmão, teu palpite Olha Vamos de 3x1, Colorado 3x1, Colorado Vamos
1: tomar gol de novo
0: Eu coloco o Inter 1x0 Choradinho. Gol do Alemão entrando no segundo tempo.
1: Redenção.
0: Redenção do Alemão. Não, eu ia dizer que o Alemão ia fazer de bicicleta, mas eu vou guardar o Alemão de bicicleta para o momento certo da temporada.
1: Não existe momento certo para isso, Bruno. <risos> te,
0: teve um jogo ano passado né que, que eu falei que o Alemão ia fazer de bicicleta e ele tentou dar uma bicicleta. né Foi para fora.
1: Ele te ouviu, com certeza. Ele queria... Não, não... Ele
0: queria... Não, não, não passou perto, ele, bate, ele tentou a bicicleta e mandou por cima do gol. Tipo, não deu nem aquele uh da torcida, mas olha, ele tá tentando, uma hora vai, uma hora vai brilhar. Vamos ver, né? Vamos torcer aí pro, pro alemão uh, recuperar, torcer pro Inter aí também, dar uma melhorada. mano, com certeza já deu um, um. Não sei se posso usar a palavra que eu queria usar. Uh, mas o mano deu um, um, um pipizinho na gurizada, né? Vamos colocar dessa forma aí. Mano, deu um. Um puxãozinho de orelha aí, vamos ver se o Inter melhora. Meu irmão Luca Pumes, fechamos?
1: Fechamos, meu irmão, fechamos, sim.
0: Então eu te digo o seguinte, ó, para melhorar teu dia, é a pior arrancada do Inter 2023, Gauchão 2023, é a pior arrancada do Inter desde 2017, ano da Série B.
1: Uma ah, coisa boa, eu ouvi isso, Começando pior do que com o Medina, que com o Medina, pelo menos, nós ganhamos do Juventude. Na é, primeira.
0: Com o Medina, entregou do Juventude. É. E, e ganhou depois, e na segunda rodada, ganhou do União Frederiquense. Com gol de, com gol de Wesley Moraes de pênalti.
1: Cara, ali do que Red... ele abriu a capa do Batman, ali que começou o martírio.
0: E, é, e ali começou a história do capa do Batman. Mas agora, pro, até pra gente terminar de uma forma leve aqui, e, e também ver como esse início de temporada, às vezes, ele pode... É, que não dá pra precipitar, né? Ele pode enganar um pouquinho, né? Uh, o Medina começou com 100% em dois jogos o, o, o Mano, dois empates o Mano quando chega, ele vence Fluminense e, e vence um jogo da Sul-Americana agora, não lembro se Guairen é ou 9 de outubro e depois o Inter empata lembra, Luca? 4, 5, 6 jogos seguidos o Brasileirão cai para 11º também empata fora na, na Sul-Americana e, e depois o Inter entra nos eixos né? então, tudo bem é o pior início desde 2017 ano do Zago, lá na Série B, mas não há motivos para grandes preocupações no momento, pelo menos é o que eu penso.
1: Tamo vamos, junto, Luca? Vamos lá, vamos ver o que melhora, é um começo frustrante, mas eu, eu concordo
0: eu, eu... que a gente tem que ter calma. Tua e voz é... não tá boa, tua voz não tá boa, Luca, eu tô, eu tô sentindo que tem alguma coisa te deprimindo, não fica assim, Luca, foram só 180 minutos, Luca, tem uma Libertadores em abril, vamos, Cara... vamos puxar pra cima essa galera, Luca foram 180 minutos. Não, não, não vamos vaiar o time. Não vamos vaiar o time. Mas eu não vai, cara.
1: Dentro do estádio eu sou um, Ó, fora do estádio eu não sou corneteiro. Dentro do estádio eu não vai, eu não xingo. Eu tenho inclusive eu tenho assistido os jogos cada vez mais introspectivos. Se eu tô com Sim. com energia eu vou a torcida lá, se eu tô mais pela análise, se eu tenho que fazer alguma coisa mais detalhada assim, eu procuro outro setor do estádio para assistir, cada vez mais quieto. Acho que o Inter está matando um pouco a, a minha alegria de viver. É, <risos> mas, mas, assim, ó. mas aos pouquinhos a gente
0: recupera. Só, só para fechar, então, o podcast, que foi algo que eu esqueci de falar ali quando nós citamos o Grêmio, que está quatro pontos à frente, que o Grenal decisivo lá, uh, o mando de campo, será definido pelas pontuações. né? Uh, o o que, que eu penso aqui, e eu, e eu dou uma opinião agora, como aqui, ah, apresentador, vamos colocar assim, do podcast do Inter, e também como um, um jornalista aí que tem alguns anos ah, nessa brincadeira aí. O, o que eu vi, o que eu entendo sobre as vaias nos primeiros 45 minutos e depois, ao fim do jogo, no Beira-Rio, depois de Inter e Juventude, é que talvez o torcedor fique chateado comigo, talvez o torcedor não entenda, não tem problema nenhum, mas eu, eu vou dar minha opinião. Eu, eu sinto que o efeito Soares o cara chegou, meteu três gols, aí depois meteu outro gol, uh, e o jogo do Caxias foi antes de Inter e Juventude, né, o uhum. Caxias foi antes de Inter e Juventude, então Soares já, o, Grêmio, o Grêmio tava jogando bem mais ou menos, bem mais ou menos, o Caxias poderia ter vencido o jogo, Soares numa bola pega lá e decide, então esse efeito Soares, assim, ele, eu acho que ele mexeu um pouquinho e, e, e causou uma expectativa muito alta, de que o Inter fosse passar por cima do Juventude de cara, então aquela expectativa frustrada, né, com um empate por 2 a 2 então eu digo, Calma, as coisas vão melhorar, as coisas vão melhorar pro lado vermelho, mas eu, eu, eu entendo pelo nosso bairrismo, Luca, pela aldeia, por conhecer a rivalidade Grenal, que para mim é a mais forte do futebol brasileiro, que, que não sei se tu quer comentar esse assunto, mas eu, eu penso que o efeito Soares mexeu um pouquinho com as arquibancadas no, no jogo do Juventude. Se não quiser comentar, a gente fecha o podcast.
1: Acho que é essencial, uh, é meio difícil para o torcedor, eu vou trazer uma fala até que eu coloquei no, no Instagram, que é meio difícil para o torcedor assimilar que o cara que está resolvendo, assim como a gente falou aqui, o Tomás citou bem, a, a gente uh, foi junto com o Tomás, que o Soares ia resolver partidas. O Grêmio tem vencido partidas que não venceria se não fosse o Luiz Soares. E é uma entrega imediata, não é? Não depende de adaptação, depende de nada, o cara é extra-classe. E aí fica meio difícil pro torcedor que soube da notícia que Luiz Soares foi oferecido ao Inter, ver que o cara que está resolvendo do lado de lá foi preterido pela nossa direção. Ah, mas não tinha dinheiro. Tudo bem. O Grêmio também não tinha dinheiro. O Grêmio deu um jeito. Aí agora a gente tá, pensando, tá indo atrás disso e daquilo e disso e daquilo e aí vai ter que pagar uma Babilônia de dinheiro pro Borré. Tudo bem. O Borré pode ter... É, pode nem vir, né? Tô, tô trazendo aqui uma probabilidade. Vai chegar depois, nós vamos ter potencial de revenda, talvez, mas beleza. Os itens negativos, tá? O Inter, já come... o Inter não começa a temporada do jeito que deveria começar. O Inter está aguardando uh, uma, uma possível negociação. Existe a possibilidade de ele não se adaptar. Assim, ó na hora, o Soares é um jogador que que o time que ele fosse jogar no mundo hoje, ele jogaria bem. Porque ele não depende de esquema tático, ele depende do pé dele e de um mínimo espaço, que se ele não derem, ele cria. Ele depende de uma bola. Então ontem a gente viu isso, cara, a gente viu isso no, aos 90. Eu parei de assistir, eu, eu nem estava assistindo, eu estava acompanhando assim, às vezes entrando no Google e vendo ali quantos, quantos minutos e quanto estava o jogo do Grêmio. Eu não costumo assistir os jogos do Grêmio. E aí quando eu vi que aos 90 ele tinha feito gol, eu pensei, cara, é isso. É isso, cara, é isso. Em qualquer momento, em qualquer momento do, do, do jogo, aquela bola que sobrar para ele, ele vai guardar. E se chegando no final do jogo ele não tiver guardado, não tiver, criado um, não tiver acontecido um espaço para ele colocar a bola na rede, ele vai criar esse espaço. E aí a gente vê a diferença do que é ter um extra-classe em campo. Então frustra um pouco, mas o meu entendimento disso, Bruno, para a gente fechar... O meu entendimento é o seguinte, uh, se a gente precisa fazer um, um, um aporte financeiro né, é, isso. em várias áreas do time e a gente vai buscar, por exemplo, um Quejar, um borrê, aí sim a gente vai entender que o dinheiro do Inter foi bem distribuído. Porque nunca eu vou estar tá falando isso desejando alguma coisa de ruim. Mas quando tu coloca... Todo o teu potencial de investimento dentro da contratação de um jogador só, não pode acontecer nada com esse cara. Esse cara não tem direito de se machucar, esse cara não pode tomar o terceiro cartão amarelo, porque tu vai estar dependente dele. E aí pode dar tudo certo, como pode não dar. Então é uma estratégia arriscada, mas é uma estratégia que,
0: se der certo, vai trazer muitas coisas especiais para o Grêmio no então. ano. Fechamos então. Valeu, Luca. Valeu, Tomás. Direto lá do, do CT Parque Gigante. Próximo episódio, o Tomás já estará conosco aqui participando ativamente. Este foi o episódio 200 do Internacional, né? Nessa reta final, a gente abriu um espaço aí para é, falar do, do, do Soares, mas é, mas é algo que, que, eu, que eu vejo que, que tem relação. Que tem relação com o Inter e, e foi um dos motivos, né? Das vaias no Beira-Rio, num primeiro jogo da temporada, né? O, o, o Inter atual vice-campeão brasileiro, querendo ou não, né? Mas enfim. Como, como eu disse, duas atuações razoáveis, o Inter tem um coletivo muito forte, contratando corretamente, né contratando corretamente, buscando os caras, mas por isso os caras precisam chegar, o Inter terá um time competitivo para o ano. Um abraço, Lucas Um abraço,
1: Bruno. Um abraço para o sua Um abraço para um aquele que faltou hoje, que é para o seu Josué, meu pai. Um grande beijo. Meu pai te amo
0: Grande beijo para o seu Josué. Fechamos o episódio 200, voltamos na próxima semana, depois de Internacional e São Luís. Até a próxima. Calma, pai, vai dar tudo certo.